0: Hebreus 11 e vamos continuar aqui neste capítulo tão rico com tanta, com tanta coisa boa, né? tantas histórias, tanta, tantos exemplos, tanta gente que são modelos para nós, uh, modelos estragados, né? modelos estragados, só há um modelo que não é estragado, quem é? É Jesus, o resto são tudo modelos estragados, mas são modelos também. É? Uh, estragados porque ninguém é perfeito então não podemos copiar totalmente modelos humanos mas devemos ter modelos não é? Paulo dizia sendo meus imitadores como eu sou de Cristo é? e nós cristãos devemos ser modelos também sempre uh, conscientes da nossa limitação e que só Cristo é perfeito Uh, em Hebreus 11, é, o capítulo, é um capítulo uh, muito conhecido da Bíblia, pelo menos a primeira, o primeiro versículo do capítulo. Não é? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se vêem. Não é? Nós já falamos sobre isto. A fé é a, garantia, é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se vêem. Não é? A garantia das coisas que Deus tem para nós e que não vemos, mas que sabemos que Ele tem para nós. É? Acima de tudo, são... Uh, aquilo que em Efésios Paulo chama as bênçãos espirituais né? bênçãos espirituais tanta coisa boa que Deus tem para nós uh, e nós temos a certeza embora não vejamos temos a certeza que elas, que elas são para nós né? as promessas de Deus uh, acima de tudo a promessa de que Ele não, não vai estar não nos vai deixar não nos vai abandonar não nos vai desamparar vai nos acompanhar até ao dia de Cristo Jesus até ao dia em que estaremos com Ele para toda a eternidade até ao dia em que Jesus voltar temos essa certeza, não vemos, mas temos essa certeza pela fé. É? Temos a certeza de que Deus Ele tem um propósito para a nossa vida. Não sabemos qual é não, é. não sabemos, mas temos a certeza que Deus tem um propósito que Deus é bom. Amém? Amém? Mesmo que haja coisas à nossa volta que às vezes nos querem convencer do contrário. Mas nós sabemos, porque temos vivido também. É? Temos vivido essas promessas. Então... O que, o que nós vemos aqui depois são pessoas que viveram pela fé. É? E a pessoa que nós vamos, de quem nós vamos falar a seguir, nós falamos da última vez de Enoque e de Noé, vamos falar agora de um personagem muito importante também na Bíblia, que é Abraão. É? Abraão, chamado o pai da fé. É? Então é importante vermos a, a vida deste homem para perceber porque é que ele tem um, um título desses, é? o pai da fé. Vamos ler no capítulo, no versículo 8, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento de Deus e partiu para a terra que Deus lhe havia de dar com uma herança. Deixou a sua terra sem saber para onde ia. Pela fé, foi viver como um estrangeiro na terra que Deus lhe tinha prometido. Habitava em tendas, tal como Isaac e Jacó, herdeiros como ele, que tinham recebido de Deus a mesma promessa. Abraão estava à espera da cidade, com bons alicerces, planeada e construída pelo próprio Deus. Pela fé, o mesmo Abraão teve a possibilidade de se tornar pai, embora já fosse velho demais, e a sua mulher, Sara, já não pudesse ter filhos. É que ele sentiu que a promessa de Deus era digna de fé. E foi assim que que de um só homem, que até já tinha perdido as forças, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão inumeráveis como os grãos de areia da praia. Amém. Vamos ler aqui um bocadinho da história de Abraão. Uh, e para percebermos melhor a história de Abraão, temos que ir ao sítio da Bíblia onde ela está contada, relatada. Alguém sabe? Gênesis e, e o capítulo que começa. O um capítulo muito importante de... Da Bíblia, de Gênesis, capítulo 12. Vamos a Gênesis 12. Quando Deus chama Abraão, é um ponto de viragem no livro de Gênesis, o capítulo 12. E vamos perceber porquê. Vamos ler, do 12, vamos ler do 1 ao 4. O Senhor disse a Abraão: Deixa a tua terra. Os teus parentes e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo. Hei de abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e através de ti serão abençoados todos os povos do mundo. Abraão pôs-se a caminho, tal como o Senhor lhe tinha ordenado, e Loto foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Arã. Então, Deus chama um homem de 75 anos para sair da sua terra e o dos seus parentes e ir para a terra que Deus lhe iria mostrar não é uma não é uma coisa fácil não é, não é fácil uh, mas nós vemos que Abraão ele fez o quê Deus disse-lhe vai para uma terra que eu te vou mostrar eu te vou dizer onde é faz, põe os pés ao caminho e depois logo se vê um homem de 75 anos ele fez o que? obedeceu obedeceu porque que Abraão obedeceu? pela fé, obedeceu porque teve fé e isto, foi, isto é um ponto de viragem no livro de Gênesis e é um ponto de viragem na Bíblia e é um ponto de viragem na vida de Abraão né? Abraão deu um passo de fé, deixou para trás tudo aquilo que lhe era familiar deixou para trás tudo aquilo que lhe dava segurança, tudo aquilo que lhe dava conforto e pôs pés ao caminho sem saber para onde ia um passo de fé, no desconhecido pura confiança plena confiança em Deus, que o tinha chamado. Ele decidiu viver pela fé. Né? Uh, então vemos aqui que a fé não é só... Uh, a fé não fica por aquilo que lemos. Não é só uh, a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se vêem. A fé, não fica, a fé é isso, mas não fica por aí. A fé traduz-se. Mais do que ter uma certeza, mais do que ter uma garantia, a fé traduz-se em quê? Obediência obediência ao chamado de Deus é a prova dos nove da fé é obediência porque senão é só é só, uh, é só garganta, como diz o povo não é? a fé vê-se pela obediência quem tem fé, obedece quem não obedece, não tem fé é simples simples, mas complexo então este é um momento chave na vida de fé de Abraão. E, e irmãos Deus, Ele, ele tem esse, esse ponto de, esses pontos de viragem, acontecem na vida de todos aqueles que andam no caminho da fé. Todos. Alguém se revê naquilo que eu estou a dizer? É? Pontos na vida em que Deus diz, olha, muda completamente, vais mudar completamente, vais deixar tudo aquilo que, que te é familiar, vais deixar tudo aquilo que te dá segurança e vais fazer aquilo que eu te vou mostrar. Acontece isto? Olha, a primeira, o primeiro momento da vida de fé que acontece isso é exatamente no momento em que começa o caminho da fé. Que é o momento da conversão. É o momento em que se toma uma decisão de seguir a Cristo. A partir desse momento é um ponto de viragem. Nada mais é igual. É um passo no desconhecido. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos sujeitamos a Ele e decidimos obedecer-lhe e segui-lo, nada mais é igual. É um ponto de viragem. É um passo no desconhecido. É, um, é uma mudança radical. Radical. Mas não é esse o único momento. Há outros momentos. É? Há outros momentos em que Deus nos fala claramente olha, vais, vais deixar tudo aquilo que te é familiar. Outra vez. É? Eu lembro-me na minha vida, lembro-me de alguns momentos assim. Um dos momentos é quando eu estava estava a fazer voluntariado no Desafio Jovem, estava a trabalhar no Desafio Jovem, estava no primeiro ano, tinha começado, estava, estava bem, estava confortável, estava a conhecer os cantos da casa, as coisas estavam a correr bem, e de repente Deus diz, olha, vai para a faculdade, vai estudar. E eu ouvi claramente a voz de Deus, não é? Ouvi claramente, e eu não queria, não queria, não queria. Eu não, não, não sei como é que Abraão, nós não vemos aqui o que é que Abraão sentiu. Eu não sei, que é que abrão sentiu. Eu sei o que é que Abraão sentiu. Eu sei o que eu senti, para mim foi extremamente difícil, porque eu não queria. Mas Deus tinha um propósito, é? Deus tinha um propósito. Uh, e, e eu acabei, por, depois de muito lutar, acabei por obedecer. E, e o fruto disso, uh, eu vejo na minha vida que é bom. A obediência produz bons frutos, não é? Eu não sei quantos de vocês têm experiências como esta, mas acredito que muitos têm. Não é? Experiências destas, em que nós percebemos claramente que Deus quer fazer uma mudança radical na nossa vida. Uh, são momentos críticos, não é? em que, que são momentos que determinam o rumo da nossa vida. Não é? Deus, ele, ele é muito insistente, muito insistente. Nós vemos isso na história de Jonas, por exemplo. Não é? Jonas não foi como Abraão, Jonas não queria... Não queria, aliás, ele não só não queria, como foi exatamente na direção contrária que Deus lhe tinha dito para ele ir. Mas Deus, ele não o deixou em paz. Deus queria mesmo. Não é? uh, e, e eu acredito que Deus faz isso, ele é muito insistente. Mas também acredito que há situações em que nós nos recusamos a fazer a vontade de Deus. E Deus, depois de muito insistir, deixa-nos uh, deixa tomar a nossa decisão e esse é um caminho é o caminho mais confortável porque nós não gostamos da mudança a mudança é desconfortável o caminho de, da segurança da estabilidade é muito confortável mas é um é um caminho uh, em que é um caminho em que nós uh, estamos a depender de nós próprios não estamos a depender de Deus estamos a depender da segurança do conforto estamos a depender daquilo que nos é familiar não estamos a depender de Deus não estamos a, a, a obedecer, não estamos a fazer aquilo que Deus queria e não estamos a, a beneficiar daquilo que Deus queria fazer na nossa vida. Porque a dependência de Deus, a obediência, a obediência cega, uh, é, uh, é, um, é o propósito de Deus para nós. Né? É o propósito de Deus para nós no sentido em que nós crescemos e ficamos, quanto mais confiamos em Deus, mais parecidos nós estamos com Cristo. E esse é o propósito de Deus, Ele quer nos fazer mais parecidos com Cristo mais parecidos com Jesus. E Jesus, nós vemos que ele não se agarrou à sua, ao seu conforto, à sua estabilidade, à sua comodidade. Ele não se agarrou a isso. Ele não se agarrou àquilo que lhe era familiar. Aliás, diz a Bíblia que ele se esvaziou da sua condição e veio como homem para sofrer uma morte humilhante, uma morte de cruz. E nós somos chamados para isso também. Uma coisa interessante também é que uh, Abraão... Ele, ele não beneficiou na plenitude daquilo que Deus lhe tinha prometido. Vamos, nós, nós vimos o, o caminho, de, vimos o passo de fé, mas há um caminho de fé. E esse caminho não é muitas vezes o que nós esperamos. Vamos, vamos voltar a Hebreus. Hebreus. No versículo 9, fala do caminho da fé. Já vimos o passo de fé, agora vamos ver o caminho da fé. Pela fé, Abraão fez o quê? Foi viver como um estrangeiro, na terra que Deus lhe tinha prometido. Habitava em tendas, tal como Isaac e Jacó, o seu filho e o seu neto. Herdeiros como ele, que tinham recebido de Deus a mesma promessa. Abraão foi viver como um estrangeiro pela fé. Um, ele nem uma casa como deve ser uh, tinha ele foi habitar em tendas né? foi esse foi esse foi esse o caminho da fé dele né? uh, é um caminho desconfortável irmãos e, e, e a pergunta que eu faço como é que fica como é que fica aquela ideia que quem tem fé tem que ter prosperidade quem tem fé tem que ter conforto é mentira isso não é bíblico pode ser até Deus pode Deus é verdade ele muitas vezes ele cobre nos de de coisas boas e deixem-me dizer-vos nós aqui no ocidente aqui na Europa nós temos nós estamos cobertos de prosperidade cobertos não é? há pessoas que vivem com com, com praticamente nada não é? ah, então nós temos muita prosperidade mas a verdade é que o caminho da fé é um caminho desconfortável e nós vemos isso em Abraão, ele viveu como estrangeiro viveu em tendas, não teve uma mansão não teve um iate, não teve um Ferrari não teve nada disso não é? Ah, não sei, os Ferraris naquele tempo eram outros, não é? Uh, vemos que Abraão, ele era um homem com posses também. Atenção, ele não era um, um, um pubertanas, ele não viveu a passar fome. Mas também não viveu com, com aquela estabilidade e, aquela, e, e coberto de conforto. Ele não viveu assim. Não viveu assim. Ele viveu uma vida difícil. Era difícil. Ele viveu uma vida de nómada. De, 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 de andar de um lado para o outro de habitar em tendas, de não ter estabilidade e mais Abraão Deus prometeu a Abraão só aqui a Gênesis 12 novamente Deus prometeu a Abraão que o quê? que ele seria uma bênção para todos os povos do mundo né? ele, ele, ele falou a Abraão que tinha uma terra tinha uma terra para ele e nós vemos, porque conhecemos a história, que Abraão ele não beneficiou na plenitude daquilo que Deus tinha para ele. Daquilo que Deus tinha para ele e para a sua descendência. Sabem quando é que o povo, os descendentes de Abraão, entraram na terra prometida? Na terra que Deus tinha prometido a Abraão? 430 anos depois de Abraão desaparecer. Não é? Só 430 anos depois é que os descendentes beneficiaram da promessa que Deus fez a Abraão. A obediência de Abraão foi bom para ele, mas, mas ele não foi o beneficiário pleno das promessas de Deus. Houve outros que vieram a seguir a ele que beneficiaram mais, mas Abraão não se importou. Ele estava focado naqueles que vinham a seguir. Ele queria deixar um legado. É? E esse é o caminho da fé. O caminho da fé não é centrado no nosso umbigo. É centrado, é centrado, nós somos importantes, mas não somos o fim das coisas. Nós somos um elo na cadeia. Há muita coisa para além de nós. E esse é o nosso foco. É? o foco é o que Deus vai fazer a seguir mais ainda, Deus prometeu a Abraão que ele ia ser uma bênção para todos os povos do mundo e nem Abraão, nem o povo de Israel que entrou na terra prometida viu nada disso porque essa promessa só se cumpriu em quem? em Jesus Cristo, que veio morrer por todos os povos Jesus Cristo, descendente de Abraão descendente de Abraão veio morrer por todos os povos para todos serem abençoados pela salvação que Deus estava a oferecer Reparem, são milhares de anos. É? Ah, quase dois mil anos depois. Só em Jesus Cristo, é que esta promessa foi totalmente cumprida. E Abraão, ele, 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 ele sofreu para não ter a recompensa total. Para não ter a promessa total. É? Mas ele sofreu o caminho da fé... Porque, havia, porque ele estava convencido que Deus ia cumprir a promessa e não importava se ele estava cá quando a promessa fosse cumprida ou não, a promessa havia de se cumprir. É, é o caminho da fé, irmãos. É um caminho difícil, é um caminho de estrangeiro. Estamos nós dispostos a isso? Estamos nós dispostos a viver este caminho? A andar neste caminho da fé como estrangeiros? Habitar em tendas? Não é? No sentido em que não vamos estar completamente confortáveis neste mundo, não vamos viver uma vida uh, cobertos de conforto, não vamos viver uma vida sossegadinha, o caminho da fé não é isso. E aliás, Jesus diz que o caminho da fé é um caminho estreito, é um caminho estreito, e são poucos os que andam por ele. São poucos os que vão por esse caminho. Porque é um caminho difícil, a que muitos dizem que não, muitos recusam, porque não querem deixar o seu conforto, aquilo que lhes é familiar, não querem viver uma vida de estrangeiros, não querem viver uma vida a habitar em tendas mas a decisão é nossa. Qual é a nossa decisão? Queremos andar no caminho da fé ou queremos andar no nosso próprio caminho? Se andarmos no nosso próprio caminho, se calhar vamos viver não como estrangeiros, vamos viver como, uh, como uh, vamos estar completamente à vontade, confortáveis neste mundo, vamos vamos nos encaixar muito bem, mas mas também não vamos ver a glória de Deus. Mas também não vamos ver uh, não vamos não vamos ver o fruto da nossa obediência. E o fruto da obediência é a glória de Deus. E a glória de Deus é aquilo para o qual nós fomos criados. Nós não fomos criados para viver focados no nosso umbigo, nós fomos criados para glorificar a Deus. E é isso que nos realiza. E o maior engano que anda para aí é, é a ideia de que nós temos de nos autorrealizar, de que nós temos de procurar a nossa felicidade, de que nós, temos que nós temos que fazer, nós temos que ir atrás dos nossos sonhos. Não desistas dos teus sonhos. Esse é o maior engano que anda para aí. Porque não é esse o nosso propósito. O nosso propósito não é andar à procura da nossa autorrealização. O nosso propósito é glorificar a Deus. E é, e é isso que nos vai realizar, porque foi, foi para isso que nós fomos criados. E enquanto nós não vivermos assim, nós não vamos ter satisfação. Enquanto vivermos à procura da nossa satisfação, não vamos ter satisfação. Não é interessante? Por isso é que Deus diz... Uh, que quem quiser ganhar o mundo todo, quem quiser, quem quiser salvar a sua alma, perde lá. E quem perder a sua alma, por amor de Cristo, salva la é? É o São os paradoxos de Deus. É, é uma vida que nos troca às voltas. Mas esta é a vida de fé. Este é o caminho da fé. O passo de fé é o momento grande. O passo de fé é o ponto de viragem. Mas o caminho de fé é o caminho do dia-a-dia. -dia. Não é pontos de viragem todos os dias. É? Mas é o caminho do dia-a-dia. -dia. E o caminho do dia-a-dia -dia é cheio de desafios. Não sei se é só para mim. O caminho do dia-a-dia -dia é cheio de desafios. Desafios à nossa fé. Porque viver como estrangeiro não é fácil. Porque muita gente uh, nos ridiculariza. Ridiculariza-nos por causa da nossa fé. Não é? Uh, Hoje em dia, acreditar em Deus é como acreditar no Pai Natal, para muita gente. Não é? é como acreditar em contos de fadas, em fábulas. O que é isso? Eu não acredito em fábulas. Ainda vives na Idade da Pedra. Não é? Vamos muitas vezes ter desafios à nossa fé, desse género, não é? na nossa vida diária. É o caminho da fé, viver como estrangeiro. Habitar em tendas. É não, não estar... Não estar num, num patamar de, de conforto e, e sossegadinho. Quem ama, quem ama Cristo não, não fica sossegadinho. Sabem porquê? Porque quem ama Cristo investe em pessoas. E as pessoas não nos deixam sossegadinhos. É que não deixam mesmo. Não, não dá. Não é? Mas esse é o caminho da fé. Esse é o exemplo de Jesus. Então o caminho da fé é cheio de desafios. Muitas vezes temos que sair do nosso conforto para ajudar alguém. As pessoas estão à nossa volta. É? Quando alguém precisa de uma palavra, quando alguém, precisa, quando alguém tem uma necessidade específica que nós podemos e devemos, e nós sabemos que devemos suprir, nós sabemos que Deus nos chamou para estarmos atentos e suprir as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Com sabedoria, claro. É preciso perceber como ajudar. Porque nem sempre uh, a melhor maneira de ajudar é atirar a tirar coisas, não é? nem sempre a maneira de ajudar é tirar dinheiro, às as pessoas precisam de dinheiro, ou a tirar uh, aquilo que as pessoas precisam, nem sempre essa é a melhor maneira, mas nós não podemos ver alguém em profunda necessidade e ficar indiferentes, temos que perceber como melhor ajudar. Significa também o caminho da fé no dia-a-dia, -dia, como estávamos a falar, ser generoso, mesmo quando não temos muito, esse é o caminho da fé. Viver em tendas significa que se calhar podíamos ter uma moradia, é? uma moradia duplex com dois carros, três carros. E se calhar Deus dá, tanto, dá, Deus dá tanto a algumas pessoas e essas pessoas conseguem ser generosas mesmo com o muito que têm uh, e são muito generosas. Não estou a dizer que é mau ter isso é? em si, mas, mas cuidado. É? Uh, porque, porque muitas vezes nós uh, agarramos-nos ao que temos e não conseguimos largar o que temos para viver em tendas. Para não viver com o máximo de luxo, né, que é aquilo que nós gostamos e queremos, e abdicar do máximo de luxo para viver com menos e poder ajudar. E, irmãos, e mesmo quando nós abdicamos, Deus, Ele é fiel para nos recompensar com abundância, né? para termos aquilo que precisamos e podemos ajudar também aqueles que nos rodeiam. Alguns desafios do caminho da fé. Os irmãos saberão... Terão outros desafios que eu não, não falei. Outros exemplos. Então, nós estamos a falar só de coisas difíceis e desconfortáveis. Não é? Está a ser um domingo pesado aqui. Mas deixem-me animar-vos. É? Há muita coisa boa neste caminho. Muita coisa boa. Não só a certeza de que Deus está connosco e que estamos a cumprir o seu propósito e a andar no caminho da fé. Isso é a é maior recompensa que podemos ter. É a melhor coisa que podemos ter. Mas, não só. Deus ainda... Ele, ele ainda realiza alguns dos nossos sonhos. Os sonhos que são dele também. Se não, vamos ver. Pela fé, versículo 11. Pela fé, o mesmo Abraão teve a possibilidade de se tornar pai. Embora já fosse velho demais e a sua mulher Sara já não pudesse ter filhos. É que ele sentiu que a promessa de Deus era digna de fé. Depois do passo da fé, do, de viver no caminho da fé... Como parte do plano de Deus, Deus ainda realizou um sonho de Abraão. O maior sonho que ele tinha, que era ter um filho com Sara. Ele já tinha andado ali a inventar. Né? Abraão é um exemplo estragado. Atenção. E Sara também. Né? Fizeram muito atrapalhada. Muito atrapalhada. Né? Uh, com aquela de não confiar em Deus... Né? Uh, Sara achou que era uma boa ideia dar a sua escrava a Abraão para Abraão ter um filho com a escrava e daí nasceu Ismael é? enfim, acharam que tinham que dar uma ajudinha a Deus que Deus não conseguia fazer sozinho precisava da ajuda deles mas Deus, nem isso deteve Deus Deus, por causa da obediência de Abraão ele, ele aliás, ele abençoou Ismael também mas, mas Ismael, de Ismael também saíram muitos problemas e Deus disse Deus Deus diz a Ismael uh, que ele se... aliás Deus disse a Agar a mãe de Ismael que ele será como um animal selvagem sempre em luta com os outros e os outros em luta com ele mas conseguirá viver na presença de todos os seus irmãos e vizinhos Ismael disse a Deus a Agar será como um animal selvagem sempre em luta com os outros e os outros em luta com ele e da descendência de Ismael para quem não sabe Veio uh, o profeta Maomé, por exemplo, que foi o fundador do islamismo. né? Foi de Ismael, da descendência de Ismael. Uh, o islamismo que é que é, um, é uma mentira. É? é uma mentira que nega Jesus. É? E eu sei que não há aqui nenhum muçulmano, né? senão eu falava com mais jeitinho. Uh, e nós temos que ter respeito pelas pessoas e por aquilo que as pessoas acreditam, mas a verdade é esta. É? Quem nega Jesus Cristo... Está é, tá no erro, está na mentira. E o, e o islamismo nega Jesus Cristo. Nega Jesus Cristo como filho de Deus. Mas estamos a falar de bênção. E Deus abençoou Abraão. Deus deu um filho a Abraão. Apesar das trapalhadas todas dele, de Sá e de inventarem. E de, e, e de Abraão nasceu Isaac. E de Isaac nasceu Jacó. E de Jacó nasceram as tribos de Israel. E das tribos de Israel veio Jesus Cristo. Da tribo de Judá. Deus tinha tudo pensado milhares de anos antes de acontecer. Deus tinha o esquema todo montado. E o objetivo de Deus sempre foi Cristo. Sempre foi chegar a Cristo. Tudo isto é o ponto de viragem aqui no capítulo 12. É porque começa o chamado de Abraão, a promessa de Deus de abençoar todas as nações, começa a história da redenção. É? Deus começa a história da redenção aqui no capítulo 12. Abraão foi, foi um pequeno fio... Na... No grande, na grande teia de Deus. E nós, irmãos, nós somos chamados, os nossos passos de fé, o nosso caminho da fé, as nossas, aquilo que Deus nos abençoa, e Deus abençoa. Amém? Alguém, Deus tem abençoado alguém aqui? Amém Deus, no meio de sermos, vivermos como estrangeiros e, e, e viver em tendas, Deus tem abençoado, muito. E pelo menos falo por mim. Deus tem abençoado muito. Estava a dizer o Pedro, a família. Deus dá-nos uma família, Deus dá-nos uma comunidade. Que bênção. Não é? Vivemos no caminho da fé, um caminho desconfortável. Vivemos com estrangeiros, mas temos uma família. Não estamos sós. E temos Jesus Cristo, a promessa que Ele, que Ele vai estar sempre connosco. E que um dia vamos estar com Ele. E que vamos ter vida eterna, se permanecermos fiéis até ao fim. É um privilégio fazer parte do plano de Deus. E Abraão fez parte do plano de Deus, mas ele não foi o fim do plano de Deus. Ele foi um fio na teia. É? E nós temos que ter essa perspectiva também. Não é? Nós não somos o fim das coisas. Nós somos um elo na cadeia. Somos um fio na teia. Há muito mais que Deus quer fazer através de nós. Amém? Então quando nós pensamos na vida da fé, vamos pensar no que é que estamos a deixar para quem vem a seguir. E isso, isso fala muito de igreja, de construir igreja. Né? Igreja não é... Igreja não é... O propósito da igreja não é proporcionar-te ou proporcionar-me um ambiente confortável uh, que eu goste. Né? Um, um louvor que eu gosto, uma pregação que eu gosto, uh, um, umas cadeiras confortáveis que eu gosto. Né? O, o propósito da igreja não é proporcionar-me ou proporcionar-te isso. Embora, claro, também não estamos aqui para fazer a vida difícil uns aos outros, mas às vezes tem que ser, né Às vezes tem que ser, porque crescer também dói. Mas o propósito da igreja é, 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 é participar na obra que Deus está a fazer, não apenas agora, mas no futuro, no, no estabelecimento do reino de Deus. Nós estamos aqui a lançar bases para outros que venham a seguir a nós. Nós não vamos ver... Não vamos ver as promessas que Deus tem para o futuro. Nós vamos morrer, vamos deixar, mas, mas vamos deixar algo sólido para aqueles que vêm a seguir a nós. E esse é o propósito. Não é? Nós não vamos ter conforto, vamos ter que partir pedra, mas estamos a pensar não em nós e no nosso conforto, mas em deixar algo para aqueles que vêm a seguir a nós. Amém? Para que Deus cumpra o seu plano, para que Deus alcance mais gente, para que o reino de Deus se estabeleça na Terra. Vamos acabar... Uh nós nunca sabemos o fruto nunca sabemos o fruto da nossa obediência Deus não Abraão não sabia o fruto da obediência dele ele não fazia ideia não é? quando Jesus chamou Pedro e disse Pedro vou-te fazer pescador de homens Pedro nunca pensou o que é que Jesus ia fazer nunca nunca percebeu a magnitude daquilo que Deus ia fazer nós, nós não sonhamos não é? nem Pedro nem Pedro percebia aquilo que Deus ia fazer depois dele desaparecer ele e os outros apóstolos nem eles percebiam. Um, nós nunca percebemos o fruto da nossa obediência. O real fruto, o real alcance daquilo que Deus quer fazer. Vamos abrir em Romanos, capítulo 11... Romanos capítulo 11, versículo 33. Todos abriram? Como é imensa, como é imensa a riqueza de Deus e a sua sabedoria e ciência. Quem poderá explicar os seus planos e compreender os seus caminhos? Bem diz a Escritura. Quem é que conheceu os pensamentos do Senhor? Ou quem lhe serviu de conselheiro? Quem antes deu algo a Deus para que isso lhe seja retribuído? É que tudo veio de Deus e tudo existe por Ele e para Ele. A Deus seja dado louvor para todo o sempre. Amém. Amém.